0: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
1: Y estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa primera parte que dedicamos todos los lunes a la cultura hispánica y que siempre nos hace recalar en la historia en este espacio titulado Así fue España, que todavía, todavía es el Así fue Hispania y va a durar todavía algunas semanas el seguir en Hispania antes de que empiecen a llegar los bárbaros. Todavía estamos en esa Hispania que sigue bajo dominio romano, un imperio romano cada vez más debilitado, más corroído, más a punto de desplomarse en Ocris y en el cual el cristianismo va teniendo un peso mayor. Llevamos así varias semanas, continuaremos alguna semana más y, como siempre, a mi lado, para contarles cómo fue Hispania, don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. <risa> muy buenas noches, don César. Vamos a hablar ahí de algunos, de algunos obispos, ¿verdad?
0: Ya por el siglo III, siglo IV, nos situamos en España. ¿verdad? Obispos que no tenían muy claro el credo. Porque si iban cambiando,
1: eh, ¿no? Sí, iban cambiando de credo. Esta es la, la realidad. ¿Y tú ¿De con... quién eres? Yo de Constantino. Eh, bueno, pues yo eh, de, sí. de Arrio,
0: ¿no? Y ahí yo de iba, Arrio.
1: Ahí van, ¿no? Ahí van. Y además, bueno, la semana pasada, hablando de ese cambio que se produce, hicimos una referencia al Concilio de Elvira, hablamos sí. de Osio, que fue el obispo más importante mm. de, del siglo IV. Hombre, hasta hizo política internacional en el Concilio de Nicea, que era lo más que se podía llegar. Y hoy vamos a hablar de tres personajes, no tienen la altura de, de otros personajes de la época. Pues, hombre, no solo estoy pensando. En Agustín de Hipona o en Ambrosio de Milán, sino en todos los padres griegos, que en general fueron personajes de muchísima altura. Son personajes, si se quiere, de tercera a cuarta categoría, pero es lo que había en Hispania y hay que hablar de ello. Hoy vamos a hablar de Paciano, de Potamio y de Gregorio o si se quiere de Paciano de Barcelona de Potamio de Lisboa y de Gregorio del Vira que son eh, los tres obispos más importantes de esta época que incluso escribieron cosas y la semana que viene seguiremos hablando de esos cristianos hispanos eh, insisto nunca de gran relevancia pero para la historia de España algunos algunos acabó siendo
0: santo no algunos acabó siendo santo. bueno santos. sí
1: claro sí pero, pero bueno eh, en aquel entonces no eran tampoco muy exigentes a la hora de convertir a alguien en santo. Ahora tampoco, pero por lo menos hay una apariencia de que existe esa institución del abogado del diablo que va mostrando que, que a lo mejor no es santo, eh, se exigen dos milagros que luego tienen menos garantías que las que te dan los bancos de que te van a devolver el plazo fijo, en fin, cosas de ese tipo. Pero bueno, al menos en apariencia, digamos que ahora llegar a santo está más complicado. Hay un sistema más sofisticado en aquel entonces hombre, la prueba está en que durante la Edad Media acabaron convertidos en santos personajes que luego se ha sabido que no existieron, como San Jorge por ejemplo, que <risa> lo quitaron después del Vaticano II del Santoral, lo cual no ha evitado que siga siendo patrono de Cataluña, que también es una nación que nunca existió tiene cierta lógica, o que haya habido santas que también desaparecieron como Santa Catalina que también desapareció del santoral después del Vaticano II porque no había existido. Y mire usted lo que son las cosas. Fue la santa que supuestamente se le apareció a Santa Juana de Arco. Con lo cual, el, el lío mm. que, que aparece con esto de los santos es tremendo. Pero bueno, nosotros vamos a volver a nuestra época y empezamos efectivamente con Paciano de Barcelona, que es uno de los padres de la Iglesia, pero evidentemente menor, con bastante influencia, y esto es lógico, de lo que era África, porque, como hemos comentado en otras ocasiones, el cristianismo hispano es un cristianismo fundamentalmente, un cristianismo africano, y personaje muy preocupado, sobre todo, por las supersticiones que existían y también por lo que eran las corrientes más estrictas dentro del cristianismo. ¿no? Uh -huh. Tengo que decir que Paciano, Siguiendo las órdenes de, de Pablo de Tarso, estaba casado, como dice Pablo, que tienen que estar los obispos en las cartas, en las epístolas pastorales, como estaban Tenía, todos en el Nuevo Testamento. Oh, como Marín, estaban Marín. todos en el Nuevo Testamento, salvo alguna excepción. <risa> eh, le conocemos por lo menos un hijo que se llamaba Dextro, al que <risa> me referiré luego, y fue obispo de Barcelona, pues eh, posiblemente durante lo que sería la segunda mitad ya de, del siglo IV. Hablaba antes de que Paciano fue un personaje muy contrario a las supersticiones, por lo menos algunas, y tiene una obra que, que tiene su gracia, que es el Cervus, obra en la que él se dedica a, a dar leña a una celebración de carnaval. Y entonces era una celebración de carnaval, como todos los carnavales de origen pagano, donde la gente se disfrazaba de ciervo posiblemente porque sería una celebración de carnaval en la que el animal totémico de esa zona sería el ciervo claro. y la gente se disfrazaba de ciervo. O culto
0: ¿no? pagano culto a la naturaleza, Exactamente. etcétera, Exactamente. que ha ido derivando a lo largo de los años, empieza por la madre naturaleza, que es de donde viene Isis, etcétera, etcétera, y al final se acaba uno vistiendo de animal. No sé cómo lo Exactamente, hace. Exactamente, de
1: animales totémicos, bueno, <risa> pues es. en algunos casos era el caballo, en otros el ciervo a veces el cuervo, es decir, los animales eran variados. Claro, esto ya en la mitad segunda del siglo IV, evidentemente era escandaloso, Paciano discurre en contra de, de estas celebraciones. En la Edad Media, unos siglos después los colegas episcopales de Paciano decidieron que el, lo del carnaval estaba bien, sobre todo porque venía antes de los ayunos de la cuaresma y hay que dejar a la gente que se desahogue. ¿eh? Luego <risa> siempre se oponía eh, el carnaval y la cuaresma y todo lo demás y no es que estuviera bien visto, pero finalmente se permitió que hubiera carnavales porque en última instancia antes de entrar en la cuaresma pues que la gente eh, se tome un respiro, ¿no? Esa es la realidad, pero en el siglo IV no estaba todavía la cosa tan tolerante y efectivamente en el Cervus, Paciano le da de una manera tremenda a, a los paganos y a aquellos cristianos que, en realidad, que se dedicaban o sea, a ir a la fiesta sí. pagana. La fiesta pagana que en realidad viene
0: de la herencia del año nuevo, del año de la cosecha y todo esto, ¿no? Claro, de, de, claro, claro, porque porque en muchos textos se habla de año nuevo y alguno pensará, bueno, el año nuevo, claro, el 1 de enero tal... No, no, estamos hablando de, de cuando empezaba el año nuevo teniendo siempre la vista puesta en la naturaleza, de esa cosecha, de esa, pues
1: paganismo puro y duro, ¿no? Claro, y el paganismo eh, se ha mantenido mucho, incluso en el seno de la Iglesia Católica, porque en última instancia el paganismo está vinculado a los ciclos naturales. Claro. Es decir, el paganismo a quien adora, al sol, a la mm. luna, a la tierra, eh, esa pachamama de la que el Vaticano ha emitido una moneda hace mm. relativamente poco tiempo, etcétera, etcétera. O sea... Son las fuerzas telúricas, el sol, la tierra, eh, uh -huh. la luna, las aguas, el mar, o sea, esto, esto es lo típico del paganismo y va muy unido a los ciclos naturales. Es decir, cuando vienen los solsticios, cuando se producen los equinocios, cuando se recoge la cosecha, cuando se siembra la tierra. O sea, es, es algo de sentido común, ¿no? Y de ahí, pues que muchas de estas celebraciones, pues al final, eh, los solsticios o los equinocios, pues le ponemos la fiesta de un santo y arreando. Y, y luego
0: esas, las... esas herejías se combinaban un poco con las otras, que ya sería ya un poco más ya circunscribiéndose al cristianismo y a ver pues quién puede ser salvado, quién no puede ser salvado, ¿verdad? Si la iglesia tiene la facultad o no tiene la facultad de poder perdonar los pecados mortales, etcétera, etcétera, ¿no? Que también es un poco el novacianismo, ¿no? Que también estuvo este hacia detrás claro. de esto.
1: Porque, claro, eh, Novaciano era un personaje que Antipapa, considera... ¿no? Eh, no, no, bueno, sí, claro, si pero se bueno, entiende sí. que existió Papa, pues habría quien diría esto, pero vamos... No, claro, porque, porque la idea... con los
0: jesuitas, don César, esa sí, es mi confesión no, no, de hoy. No, y
1: en, y sí. en la época, en el siglo III, lo que pasa es que, claro, había muchísima gente que, que en última instancia... Eh, se hacía llamar papa porque era el obispo de una diócesis importante. Yo, yo he visto la cara de sorpresa de muchos católicos cuando se enteran de que hay un papa en Abisinia y, y un papa en otras zonas del mundo. Claro. Y dicen, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque el título de papa, que no significa nada más que papá, evidentemente lo compartían determinados obispos sí. de cierta relevancia. ¿no? Eh, Novaciano era un sacerdote que a mediados, a inicios de la segunda mitad del siglo, siglo III se opuso a la elección del obispo de Roma, Cornelio, ¿no? Y eh, se opuso a ello después de que habían asesinado a su antecesor, que era Fabián, porque consideraba que Cornelio iba a admitir dentro de la Iglesia a, a todos los que no deberían estar. Entonces estaba dispuesto a mantener en la iglesia a gente que eran cristianos que no eran practicantes, estaba dispuesto a absolver a gente que, que había apostatado de la fe prácticamente sin ninguna condición y eso provocó una situación que va a durar pero un siglo largo que era el famoso problema de los lapsos, es decir, los caídos por traducirlo mm. del latín que era aquella gente que habían apostatado y que en un momento determinado pues querían volver y entonces había los que eran partidarios de bueno, que realicen algún tipo de penitencia y vuelvan y los que decían no, mira, no, una persona... Claro, pues uno, uno que se había casado por segunda vez, ya era uno de estos Este, por ejemplo, era uno de estos o sea, sí. que los lapsos eh, empezaron siendo los apóstatas y acabaron siendo claro. muchísimos a otra gente, ¿no? uh -huh. Y aquí lo que sucede es que Paciano era más partidario de la línea blanda, es decir, bueno, pues que pasen por una penitencia, aunque esas penitencias hoy en día nos parecerían el colmo del abuso, pero que pase por una penitencia y que pueda ser reintegrado a la comunión de la iglesia, ¿no? Con lo cual, uh -huh. por un lado, Paciano era la línea Blandibloop bland en el sentido de los que querían volver, en contra de los más rigoristas que decían que ni hablar en ciertas condiciones, y por otro lado pues eh, era más riguroso en cuanto a la presencia del paganismo, como podía ser la dichosa fiesta del ciervo, que aquello eran unas celebraciones de Año Nuevo absolutamente intolerables. Algunos han dicho que era paciano aristócrata,
0: claro, hay tampoco ha documentación documentación algunos han planteado sí. que tenía familia de Alcurnia y tal. Es
1: difícil decirlo, ¿no? Pero sí. se le considera de alto rango social, eso sí. ¿no? Sí, sí. Y en última instancia tampoco es algo que sea, que sea imposible. O sea, es una posibilidad. Porque eh, sí se va produciendo ya, sobre todo a partir del siglo III, hay indicios de que incluso antes el hecho de que determinados cargos episcopales los acaba teniendo gente de cierto rango social. Uh -huh. Incluso... Eh, se da la circunstancia de que determinadas relaciones sociales eran intolerables, aunque esta gente fuera cristiana. Es decir, había ido perdiendo de vista esa idea que aparece en el primer escrito primer escrito cronológico del Nuevo Testamento, que es la carta de Pablo de Tarso uh -huh. a los Gálatas, donde dice que en Cristo no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Bueno, pues eso lo decía él, escribiendo más o menos en el año 49 después de Cristo. Pero 300 años después había quien pensaba que no. Por ejemplo, hay un episodio eh, que es muy triste, que es el famoso episodio en virtud del cual eh, Agustín, eh, conocido como San Agustín vulgarmente, sí. Agustín de Ipona, <risa> había vivido durante mucho tiempo con una señorita sin casarse, señorita que además le dio un hijo. Uh -huh. En un momento determinado, cuando Agustín abandona la secta de los maniqueos y se convierte al cristianismo, pues eh, parece ser que lo suyo hubiera sido que se hubiera casado con esta buena chica, que toda la sensación que da era que tenía una paciencia impresionante con el futuro santo. O sea, era una persona buenísima que le siguió en todas las ocasiones, etcétera, etcétera. Y eh, eso no es posible, aparte porque le caía muy mal a la mamá del santo, que era cristiana, pero da la sensación de que era más mamá, más voice mama que que es santa y le caía muy mal la novia del hijo, a pesar de que era la mamá de su nieto, entre otras cosas porque era una muchacha de una condición social inferior a la de Agustín de Hipona y por lo tanto la sociedad romana no veía mal que estuviera viviendo con ella sin casarse, que tuviera hijos, etcétera, pero encontraba inaceptable que se pudiera casar con esa chica. Eso, eso, incluso después de que el cristianismo tenía una influencia social enorme, etcétera pero el cristianismo en absoluto se le ocurrió incidir en, en esa situación de discriminación social, todo lo contrario y al final Agustín, abandona a la muchacha no porque haya decidido vivir en castidad o porque haya decidido mantenerse célibe, al final es eso lo que sucede, pero esa no es la razón. La razón fundamental, y su madre se lo dice una y otra vez hasta que lo convence, es que, hijo, tú no te puedes casar con esa chica. Es decir, porque tú tienes un rango social que no permite que te cases con esa muchacha y son tremendas las palabras de Agustín de Hipona cuando cuenta cómo al final abandona a esta pobre mujer que, insisto, si había una santa en la familia debía ser ella porque era más buena que el pan y abandona a esta pobre mujer y dice que fue como si le hubieran arrancado un miembro y eh, el cuerpo se le quedara sangrando. Sí, todo lo que tú quieras, pero al final acabaste abandonando a, a esta mujer que era una bellísima persona pero la suegra la madre la suegra de, de Agustín, ella claro. que, pues supuestamente también era una santa pero vamos la santa era de cuidado no y, y y entonces, claro, hay determinados cargos que ya los iba copando cierta gente. Este es un proceso de degeneración que empieza relativamente pronto. Claro, lo que le iba a decir, si es que estamos hablando eh, es el del siglo consagra IV. exactamente en el siglo IV y que ya durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, eh, que se produce la reforma, es cada vez peor. Y bueno, en el siglo XVI cambia donde se produjo una reforma, porque donde no se produjo una reforma ha continuado, pues, hasta ayer por la bueno, tarde. De hecho,
0: ahora que dice siglo XVI, en el siglo XVII en la catedral de Barcelona es cuando se, se bueno, el, el escultor Juan Roch hace ese retablo barroco en el cual aparece precisamente Paciano con Ignacio de Loyola, ¿verdad? Y es cuando, bueno, pues de alguna manera se le ve ahí cómo está siendo elegido, eh, como Hijo de Barcelona a la izquierda también, y luego sí. el entierro del que luego hablaremos, eh, ¿verdad? Porque este hombre
1: bien no acabó, ¿no? Este hombre bien no acabó, pero hay un episodio al que yo me refería antes y que antes de dejarle contar lo del entierro lo tengo que referir, y es que antes hablé de su hijo Dextro, o Numio ah, Emiliano sí, sí. Dextro, que este va a dar lugar a un episodio muy peculiar, o sea, de estas cosas que hay que conocer y que se suelen ocultar. Él escribió, según testimonio de Jerónimo, él llegó a escribir una historia omnímoda. Bien, la historia omnímoda no sabemos lo que era, se supone que era una historia universal en todos los sentidos del término, pero el caso es que la historia omnímoda de Dextro se perdió. Seguramente tendría datos de, de interés, pero se perdió. Y así se quedó perdida. Pero mira tú por dónde. A inicios del siglo XVII, donde se ve que hoy estamos regresando sin querer, aparece un personaje que se llama Jerónimo Román de la Higuera, que dice que efectivamente se había encontrado la historia omnímoda de Dextro, el hijo del obispo Paciano, uh -huh. y la publicó con el título de cronicón de Dextro. Bueno, pues todo el mundo contentísimos, porque el hijo del santo escribió una historia y se ha recuperado más de mil años después y tal. Bueno, al final acabó descubriéndose que el cronicón de Dextro era un cuento chino que se había inventado el tal eh, personaje que decía que la había encontrado Encontrado, Jerónimo Román de la Higuera y que era una de tantas falsificaciones, fraudes píos, mm. que se dice, o fraudes piadosos, que se han producido a lo largo de la historia católica, donde la, mm. la falsificación de documentos es algo, pero vamos, que circula. Eh, casi tanto como el agua bendita y entonces nos hemos quedado sin la historia de Dextro y además la falsificación duró poco porque no servía eh, ni para asentar poder ni para asentar dinero y claro, acabó pronto la Donacio Constantini como veremos en su día esa duró durante siglos porque permitía sustentar muchas cosas ¿no? y, don y César
0: ¿es cierta, ¿Es cierta la frase esa de Paciano que atribuyen a Paciano ¿Esa de cristiano es mi nombre católico, mi apellido? Sí, es
1: posible que lo sea. Es decir, no es, no es Estaría imposible. en consonancia. Sería verosímil, ¿no? Sería verosímil. Curiosamente, uh -huh. no añade romano, porque la Iglesia española claro. no estaba sometida a Roma todavía. Eso se produciría uh -huh. ya hacia el año 1000, en la época del Cid Campeador, y con el Cid Campeador en contra, además, como veremos no sé qué año, porque al ritmo que vamos, usted fíjese para llegar todavía al Cid Campeador, <risa> que lo tenemos seis siglos por ahí, pero, pero evidentemente sí, la frase es, es muy posible que, que sea mm. suya. Bueno, y nos vamos con Potamio de Lisboa que alguno diría, bueno, pues si era de Lisboa no era español, pues era de Hispania, porque Lisboa en aquel entonces, toda, exactamente, todavía formaba parte de, de Hispania y seguramente eh, si en el siglo XVII, volvemos otra vez al siglo XVII, esto es, es una casualidad <risa> curiosa, don Lorenzo, si en el siglo XVII la corona española, en vez de empeñarse en retener Cataluña, hubiera retenido Portugal, pues ahora Lisboa sería una ciudad española mm. volcada al Atlántico y nos habríamos librado de todos los problemas que nos ha dado Cataluña, pero bueno, a veces... Cuando hay que tomar decisiones históricamente no se toma la más adecuada y perdimos Portugal y, en fin, eh, Cataluña se quedó sobre todo porque vieron lo que era vivir bajo Francia y, y entonces decidieron volver a los brazos generosos de, de España, ¿no? Pero, Potamio de Lisboa en ese momento era un hispano exactamente igual que los que estaban en la actual Cataluña o en la actual Castilla. Es un personaje curioso porque aunque Potamio de Lisboa fue uno de los padres de la iglesia, en un primer momento apoyó la Trinidad y las decisiones del concilio de Nicea del año 325 y 30 años después decidió que se hacía Riano. Con lo cual, efectivamente, pues eh, personaje así muy convencido tampoco es que fuera. Y además… Bueno, luego, luego otra vez volvió a ser niciano. Con lo cual. Luego volvió otra vez, pero, pero interviene en uno de esos episodios que se ocultan y que no se cuentan de, de la historia de los obispos de Roma, que es el episodio del Papa Liberio. ¿Eh? Muchos sí. oirán ahora al Papa Liberio y dirán, ¿y este señor quién es que nunca me lo han contado? Bueno, es uno de los varios papas herejes de la Edad Media, porque el dogma de la infalibilidad papal es de 1871. ¿Eh? y además en medio de una situación política muy tensa, que eran los nacionalistas italianos reconstruyendo Italia y, por lo tanto, acabando con los estados pontificios. Y claro, a ver si declarándome infalible, estos no me quitan los estados pontificios. Declararse infalible se declaró, cisma provocó, pero los estados uh -huh. pontificios los perdió también. Pero el Papa Liberio, que es un papa hereje, es un personaje que en un momento determinado da marcha atrás de la cristología ortodoxa, por decirlo de alguna manera, y acepta una fórmula que cristológicamente es herética. Y de hecho, uno de los que le dijo al Papa Liberio «Vaya usted en esa dirección», porque eh, aquí no puede ser lo que hay. O sea, olvídese usted del concilio de Nicea, etcétera. No sé si pensó, todavía no es usted infalible y faltan 1.500 años para que lo sea. Y entonces lo mejor es bueno, que...
0: Hizo lo que hicieron
1: algunos emperadores también, que fue cambiarse de caballo en mitad de la, de la carrera. Exactamente. Así. Y entonces, pues, eh, Potamio es un personaje que en esa etapa de, de Arriano, pues no solamente es que convence a Liberio para que se convierta en un hereje, o sea, ha habido papas herejes y además bastantes, y además, para terminar de arreglar, pues hasta llegas a ser el, el redactor de una fórmula cristológica arriana, que se aprueba en el segundo sínodo de Sirmio, o sea, Potamio uh -huh. era un personaje de cuidado, o sea, esta es la historia. Pero Esto este no hace aquí, falta
0: leerle, lo que necesitaba era un psicólogo.
1: Pues verá usted cuando entremos en la Edad Media va a ser mucho peor, ¿eh? o sea, esa, esa es la realidad.
0: Que, Pero, en serio, que, que la ¿sí? gente lo busque para que lo pueda comprobar. Eh, <ríe> tiene unas descripciones sobre los cuerpos de Lázaro eh, en, en, en una de sus obras, que que de verdad, que es que pone mal cuerpo. Los sermones del obispo Potamio de Lisboa, que busquen en internet y que vean porque básicamente lo que planteaba eran un, unos textos con un, lo, lo describía todo de una forma tan vívida, de una forma tan cruda incluso eh, reafirmándose en determinados eh, pues términos y léxicos eh, pues bastante ofensivos, eh, un mal gusto básicamente, oscuridad. Algunos eh, analistas o algunos historiadores lo que consideran directamente es que es un léxico propio de poetas y de clásicos paganos. Y no es extraño, porque estamos diciendo sí. que en esta época lo que había era una fusión prácticamente de todo, no ese paganismo tradicional con la, en, las nuevas herejías dentro del propio cristianismo. ¿no?
1: Bueno, y hay otro elemento que es muy importante y que se pasa por alto a pesar de que en España duró como mínimo hasta el siglo XIX y en algunas partes de España hasta entradísimo el siglo XX, porque yo mismo lo llegué a ver en algunos pueblos. ¿no? En el siglo XIX ya eh, a finales no tengo la sensación de que dominara las ciudades, pero dominaba el mundo rural y todavía yo en la segunda mitad del siglo XX avanzada vi su dominio en, en áreas del mundo rural, ¿no? Y es el hecho de que el púlpito era el medio de comunicación de la comunidad. Entonces, claro, determinado tipo de predicaciones tenían un efecto a la hora de sembrar el pánico y con él el sometimiento de las masas, que hoy en día lo tiene la televisión y la radio y la prensa escrita. Uh -huh. Pero en aquel entonces, pues claro, no se tenía uno que colocar detrás de un micrófono y llamar ratas eh, dignas del exterminio a los que, por ejemplo, no se sometían a la vacuna. Pero te subías al púlpito y empezabas a hablar de las llamas del infierno, de los padecimientos, eh, del azufre y del Lázaro, que dabas coberlo y lo describías y tal... Y bueno, sí, la sí. gente iba a la iglesia, pues igual que ahora hay quien se pone la mascarilla o va por la cuarta dosis de vacuna. O sea, sí, esa, sí. Es, esa que, es, es la que, auténtica Es que realidad. describe
0: toda la pute putrefacción del cuerpo la descomposición durante, durante líneas y líneas y es que al final llega un momento en el que el lector es que está directamente en la escena con todos sus sentidos luego en la parte de la resolución. la verdad es que cambia los términos voluntariamente Hombre. evidentemente es un recurso literario y ya en lugar de hablar de las partes del cuerpo pues ya sí que habla de la vista habla de, de, de pues de cómo eh, pues empieza a moverse Lázaro no y recobra la vida y esa parte es bonita pero la verdad es que es tremenda no y efectivamente era una manera más de comunicar y si encima vas ahí sí. y te subes al púlpito y dices que Jesús es una criatura, ¿no? como decía Arrio, sí, ¿no? criatura pues, creada, que si tiene pues, alma, que si no tiene alma, que por qué estaba triste Jesús, que por qué no estaba triste si era Dios, porque de eso era de lo que se hablaba. ¿eh?
1: Sí, y además, claro, de nuevo, en estos personajes, a pesar de que sean tan antiguos, están a más de milenio y medio de nosotros, ¿eh? pero hay unos paralelos, tan claros, porque al final la naturaleza humana es la que es. Bueno, pues Potamio de Lisboa en un momento determinado se convierte en arriano, eh, te dice que, que Cristo es una criatura, convence sí. al Papa Liberio para que se haga un hereje. El obispo
0: de Alejandría le tiró de las orejas por haber dicho eso. Exacto,
1: de tomo y lomo, eh, redacta un, un texto en el segundo concilio de Sirmio todavía más arriano. O sea que puedes pensar, estaba equivocado, pero convencido. Sí, sí. Pero resulta resulta que se muere el emperador Constancio II, que era arriano. Y hay un cambio de poder. Y este aquí, que en el año 360, Potamio de Lisboa <risa> ve la luz y vuelve a convertirse en niceano y aborrece el arrianismo.
0: Y no solo eso, sino que dice,
1: y yo antes era arriano por Constancio, porque me obligó claro. él. Claro, la culpa la tenía el emperador. Él no quería, oiga, no quería. Potamio no quería, oiga, no quería. ¿eh? Era Constancio. Y además, puesto que Constancio le presionaba a él, pues él de paso presionaba al Papa Liberio. Entonces, claro, Le dieron este una finca así.
0: y todo, ¿eh? Cuando claro, se pasó al arrianismo, menos,
1: le regalaron una finca. una finca, Que, menos, que seguramente no devolvió. Pero cuando, cuando dejó el arrianismo, ¿no? Entonces, claro, este es uno de los padres de la iglesia. Es verdad que no es de los, de los Chipén, de los importantes, etcétera, etcétera, pero Potamio de Lisboa es uno de los padres de la Iglesia. Dices, a ver, a ver, déjeme que reflexione. Este padre de la Iglesia sí. abandona las decisiones del concilio de Nicea, se convierte en arriano, convence al obispo de Roma, Papa Liberio, para que se convierta en un hereje redacta un documento todavía más herético en el segundo concilio de Sirmio. Y de pronto se muere Constancio II y era demócrata de toda la vida. O sea, es, es que es una cosa, es que es una cosa verdaderamente como... Como es que cambiaron la camisa azul
0: Mahón por la chaqueta
1: de pana, ¿verdad? Por la blanca, por la blanca. O sea, es, es así, es... En fin, había un artículo... Era conmovedor. Hay gente que le sentó muy mal el artículo, pero había un artículo de Jaime Casmani sí. que contaba que en un momento determinado, eh, haciendo limpieza de cosas que no servían en el armario, había aparecido la camisa azul. no La camisa azul de cuando era de falange y al final pues, había puesto una camisa blanca y tal... Y, y a mí el artículo me pareció un artículo tierno, no me pareció cínico ni mucho menos, pero hubo gente de falange que a partir de ese momento a Jaime Catmani le declaró la guerra por tierra, mar y aire. ¿no? Traidor, transfuga, aprovechado, etc. ¿no? Bueno, yo en el caso de Jaime Catmani no veo que fuera así, pero vamos, en el de Potamio es difícil pensar bien de este padre de la iglesia y ver cómo se movían las cosas, incluido el obispo de Roma, que se convertía en hereje eh, y que luego dejaba de serlo y mañana ya veremos. Pero bueno, ahí queda Potamio de Lisboa personaje hispano, relevante, obispo, padre de la iglesia, siglo IV. Y pasamos al último, que también es otro padre de la iglesia, también otro santo, también obispo, también teólogo, que es Gregorio del Vira, que fue obispo de la ciudad de Elvira, pues muy cercana del actual Granada. Este es otro personaje que muere ya a finales del siglo IV, pero que, bueno, es sobre todo eh, toda esa visión... Eh, Constantiniana, por definirlo de alguna manera, y además eh, es un personaje que estuvo en el concilio de Rimini, ¿no? Eh, al cual fueron otros obispos españoles. Este el contra, fin... los
0: arrianos, contra los este arrianos. Este contra
1: los arrianos, el segundo a favor de los arrianos. Sí. O sea, la constancia y la perseverancia de los obispos era verdaderamente admirable. Esta es la, la historia que hay. Y la verdad es que es uno de esos personajes que, que en última instancia pues eh, aparecen martirologios, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que ni sabemos el año de su muerte, ni sabemos eh, qué hizo en los últimos años, ni cosa parecida. Sí es verdad que escribió algunos tratados, uno sobre el cantar de los cantares, pero ya cargándose totalmente la interpretación del cantar de los cantares y dedicándose a fabular sobre el significado, escribió otros sobre el arca de Noé, es decir, que efectivamente iba en esa línea y forma parte de una exégesis que es anterior a él, pero que él va a continuar, en la cual pues, tomas el texto del Antiguo Testamento y acabas interpretándolo de, de las maneras más peculiares que se te puedan ocurrir. ¿no? O sea que, eh, por, ejemplo, por ejemplo, estoy recordando una de las interpretaciones, a mi juicio, más divertidas del Cantar de los Cantares o más o más trágica según se mire, en el Cantar de los Cantares, que es una serie de cantares de amor sin mayor trascendencia, cantares de amor, con enseñanzas morales, pero fundamentalmente son cantares de amor. La amada le dice a su enamorado que su enamorado es como un manojito de mirra que cuelga entre sus pechos. La imagen es preciosa, es decir, la idea de, de que mi enamorado es como un manojito de mirra, que es algo que da buen olor y que llevo aquí entre los pechos, es una imagen hermosa y sugestiva, también hay que reconocer. Pero claro, esto de los pechos... A algunos de estos que además ya eran célibes, al padre, al obispo, padre de destro no, pero a otros que eran célibes les parecía que era exagerado y entonces llegaron a la conclusión de que en realidad eso era una figura metafórica en la que el manojito de Mirra, que era el amado, era Cristo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un poco forzado el asunto ahí, ¿eh? Aparte, un poco forzado, <risa> no quiere sacar más conclusiones porque, claro, comparar los pechos de esta señora, que podrían estar estupendos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, en fin, no, no parece que intentan...
0: alguno, alguno pensará y dice, bueno, es que este era luciferiano, pero ¿no era luciferiano por seguir al diablo? Eso, bueno, eso no lo sabemos. No, no, no. Es no, que no este no. estaba al frente de los luciferiano de Occidente, que estos lo que hacían básicamente eran seguidores de Lucifer de Cagliari, que no tiene nada que ver... Exactamente, de Cagliari, que
1: no tenía nada que no ver con el ver. diablo.
0: No, aquí lo que se hablaba era si los obispos apóstatas o herejes podían comulgar o no y siendo sí. simples fieles o en su sede de obispos. Lo digo porque, claro, uno ve luego Lucifer por ahí y ya considera que era seguidor del diablo, insisto, no, no parece... No,
1: Lucifer era un personaje en ese sentido distinto, eh, en fin, frente... Porque claro, el, el problema, uno de los grandes problemas que se producen en el siglo IV, es que hasta el siglo IV, en términos generales, como la Iglesia no tenía un poder político... Es decir, las distintas iglesias, para ser honrados, no tenían un poder político, tenían comunión entre ellas, no había una jerarquía superior a todas ellas, ni la idea de un primado jerárquico, ni cosa parecida. Todo eso son desarrollos medievales y además muy tardíos. Eh, cuando de pronto se producían ciertas situaciones de discrepancia doctrinal o de discrepancia de disciplina, las decidían entre ellos. Y entonces, bueno, pues digamos que esto eh, funcionaba, eh, pues, eh, bueno, relativamente bien. Los ¿no? o sea, más que llegaban a acuerdos
0: decían, bueno, pues este significado alegórico pasa a ser dogma a partir de hoy. Sí, y claro, y ese era el problema, ¿no? Pero en el tratado este del Arca de Noé, lo que plantea él es que, de igual forma que el Arca de Noé estaba prefigurada, también estaba prefigurada la existencia de la Iglesia.
1: Sí, claro. O sea, estamos hablando de ese tipo de afirmaciones. Sí, sí. Claro, llega el siglo IV. Tonterías podían haber dicho en los siglos anteriores, pero no tenían mayor trascendencia. Pero claro, llega el siglo IV. En el siglo IV se permite y además se aplaude que un emperador convoque un concilio para decidir cuestiones doctrinales. Bueno, pues a nadie le debe sorprender que luego hubiera otro emperador que se llamaba Constancio II que dijera que yo aquí veo que os estáis claro. pegando mucho. ¿eh? O sea, y yo lo que quiero es que estéis todos juntos y unidos y que no haya controversias. A ver. Eh, tú, el hispano, redáctame aquí una confesión semi-arriana para que me la puedan aceptar los arrianos porque es semi-arriana y, y me la acepten los otros por eso de que solo es semi. Y el otro la redactaba y además uh -huh. iba a ver a Liberio y le decía, mira Liberio... Yo por tu bien y el de la Iglesia de Roma creo que tendrías que aceptar esto, uh -huh. que si no aquí puede haber disgustos. Y entonces Liberio, que por supuesto ni se le pasaba por la cabeza que era infalible en materia de dogma ni nada por el estilo, pues acababa aceptando la visión arriana para no tener problemas. Eh, se moría Constancio II. Oye, pues eh, parece que el que entra ahora en el gobierno este es más de la ortodoxia de Nicea. Bueno, pues nada, todos volvían a la ortodoxia claro. de Nicea y todos están contentos. Sí. Claro, eh, había gente que en medio de todo esto intentaba mantener una cierta integridad, estuviera quien estuviera, y entonces decía, pero bueno, ¿cómo vas a admitir a determinadas personas en la iglesia? Pero, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Jamás. O, por el contrario, eran bastante más laxos y decías, bueno, pues pobrecito, ¿quién está libre de pecado? Tampoco es cuestión de, de echarlo, etcétera, etcétera. Y claro, esto acababa produciendo unas divisiones que en tiempos normales seguramente no hubieran tenido especial trascendencia pero que en un momento determinado pues, eh, acabaron llevando las cosas cada vez de mal en peor, porque efectivamente al final entraban intereses de poder, entraban intereses económicos y entraban intereses políticos, y con esas seguimos a día de hoy, o sea, sí. no, no nos vamos a engañar en absoluto. De manera que por ir concluyendo nuestro espacio de hoy de, de Así fue Hispania, pues hombre, el aporte de este siglo IV a la teología por parte de los hispanos, pues hombre, no fue especialmente glorioso. Digamos que fue pobre, digamos que fue pobre. Fue más bien pobre. Eh, había varios padres de la iglesia, por eso de que, en fin, no se quedaran los hispanos sin tener algún padre de la iglesia. Pero cuando profundizas en la historia de los personajes, la verdad es que no son eh, como para estar especialmente orgullosos. Pero como nadie sabe ni quién era Paciano, ni quién era Potamio, <risa> ni quién era Gregorio, pues no pasa nada es decir que si alguien ahora dice oiga pues Paciano Potamio Gregorio de Elvira eran de segunda clase no habrá ninguna tonta que diga leyenda negra leyenda negra pues no tienen ni idea ni de quién era Paciano ni de quién era Potamio ni quién era Gregorio lo, de lo, Elvira
0: y lo poco que aportaron también en algunos casos fue copiado ¿no? porque en el caso de, de Gregorio, sí, Gregorio sí. de la Bética que también se le conocía así no, sí. hay en uno de sus libros donde habla mucho sobre esta figura de, de Cristo como el esposo ¿verdad? siendo sí. la iglesia la esposa que lo es cual una es interpretación Paulino,
1: o sea es, claro eso es antiguas no, claro. antiguo, es no antiguo, originales ¿no? no eran originales claro, ahí no es...
0: y, y en realidad eh, lo había copiado también orígenes anteriormente con lo sí. cual esto es un poco como lo de darwin no que cuando sí. ya sacó su libro había fusilado prácticamente lo de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, Pero bueno, como Marx, que cuando eh, empezó a escribir sobre todo el Capital, pues casi todo lo había copiado de algún sitio.
0: ¿no? Sí, lo malo fue cómo luego tuvo que hacer Engels para unir las, los folios sí. que estaban todos tirados por el suelo, ¿verdad? Ni siquiera estaban sí. numerados, que Marx, eh, digamos que un tipo ordenado no era.
1: No era, no era, no, no. Pero yo en eso, mire, a Marx no, no le acuso mucho porque es que cualquiera que entre en mi casa... Perdona, ¿Dónde va a parar?
0: Va a parar? Si sea... uno sabe esquivar... Eh, montañas de libros puede estar
1: en su casa. Entonces, exactamente, exactamente. Si no, no hay manera. Y, <risa> y lo de las montañas es verdad porque muchos están por el suelo. Entonces, claro, yo ahí a Marx le, le comprendo y... Entonces el... sale, En
0: lugar de tener un skyline en su casa, lo que tiene es un bookline, Es decir, uno se asoma y va viendo los rascacielos de libros. Doy sí. fe de ello.
1: Es cierto, es cierto. No crean ustedes que exagera. El, el sábado... Eh, pasó por mi casa efímeramente porque tenía que pasar unas horas esperando en el aeropuerto de Miami y me parecía una pena y, y entonces bajé a casa pues a, a una de las personas que colabora en una de las múltiples empresas en que andamos eh, metidos y bajó con su hijo porque ha decidido venirse a vivir a Texas y eh, tenía que hacer una conexión con Texas pero era un montón de horas en el aeropuerto y bajaron cuando el niño entró en mi casa y iba pasando por las distintas habitaciones se oía un infantil wow a cada eh, habitación que entraba y en un momento determinado yo para arreglarlo y dando un mal ejemplo que no sé cómo la madre no me, no me reprendió, le digo bueno, es que yo vivo solo y como no tengo mujeres en casa que me digan que tengo que ordenar y tal, pues es como si tú te pones a jugar con tus juguetes, a que si tu mamá no te dice que los tienes que recoger, no los recoges y el niño asintió muy solidario conmigo, o sea, inmediatamente Lo que es pasa es que si usted no se que encuentra, que la gente
0: luz. piensa que no, es sí. un
1: orden desordenado Usted sabe dónde sí. están yo sé dónde están y podría contar anécdotas que no voy a contar ahora de cómo he encontrado <risa> libros en medio de un montón perdido y para enorme sorpresa de la persona que, que estaba contemplando la escena. Así, no lo voy a contar, por lo menos no ahora, pero ha habido episodios de, de ese tipo. ¿no? Bueno, esta gente no andaba por ahí, vamos. Era, era gente muy de tercera fila, pero hay que habrá más, habrá
0: más aportes, ¿no? La semana que viene veremos... Habrá
1: más aportes. La semana que viene vamos a ver algún aporte, algo más, en fin, más de en más Obundia. empaque que, que estos, uh -huh. pero, pero eh, la cultura hispana, después de, de ser una cultura que marcaba realmente cómo había que hacer las cosas en Roma, uh -huh. hay que reconocer que no se recuperó de lo que era el Bajo Imperio, que el cristianismo tampoco hizo que se recuperara. ¿Va a tener un pequeñito destello con los visigodos que a lo mejor con suerte antes del verano los vemos por aquí? Yo creo que sí, pero tampoco pondría mi mano en el fuego porque va a ser así. Y luego veremos que, que va teniendo épocas, pero, pero realmente, realmente la crisis del siglo III que le hizo muchísimo daño a Occidente en general a España uh -huh. en particular le hizo muchísimo daño en términos culturales eh, Don Lorenzo, muchísimas gracias una vez usted, más como por, por haber parado por este lugar aquí en el siglo cuarto <risa> y, y en fin nos volvemos a ver la semana que viene sin salir del siglo cuarto. Usted ¿También? el título lo da ¿no? Al final de la temporada usted me dará
0: algún título ¿no? Yo tengo titulitis y a nuestros oyentes también podrán decir que han hecho el curso de Así fue España, lo digo porque como hay mucha gente que sí. saca cursos por ahí, pues no hace sí. falta, simplemente pues uno escucha ¿verdad? y luego ya sí. pues, rasca
1: un poquito. Podría, podría hacerse ahora que lo estoy pensando, ¿sí? Igual que hay gente que da cursos, efectivamente. Es por mi madre. ¿eh?
0: Que no, que sí, tranquilo.
1: no, no, yo lo comprendo, yo lo comprendo. Yo comprendo que efectivamente, hombre, una madre es una cosa muy seria. Me lo va a decir a mí, que está hoy hablando con la mía. Y, y efectivamente, pues eh, una madre es una cosa totalmente seria. ¿no? No, no, no cabe engañarse al respecto, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. A lo mejor tendríamos que hacerlo, ¿no? Es decir, se puede o estê... Você... Eh, matricular de los cursos de Así fue España y le vamos a, a dar algún tipo de diploma o certificación, por supuesto. Asistiendo, es decir, Unidos. no como el
0: título de casado, es decir, un Exactamente,
1: de y claro, eh, pues vamos a dar uno de historia antigua, otro de historia medieval, moderna, contemporánea y después de la transición. Y lo que pasa es que va a tener usted que estudiar un montón porque luego las preguntas... <ríe> y, ya, pronto, don Isaac,
0: y don Isaac puede acabar martirizado, literalmente. Pues,
1: Sí, sí, sí. Y efectivamente decir, bueno, pues ahora potamio. ¿eh? Eso lo sueltas en una facultad de historia en España, ahora cualquier Potamio, saquen un folio. Y, y siembras el pánico. O sea, llegan para un examen parcial. Y tema del examen, potamio. Bueno, habría uno que levantaría la mano y dijera, pero si eso es química, o sea, ¿por qué me dice usted...? O sea, ¿y este es el examen de historia? No, no, claro que este es el examen de historia. Potavio. Bueno, bueno, se produciría un motín seguramente, ¿no? en cuanto que salieran del estupor. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana.